0: In Bermudas
1: Die Talkrunde der EL
0: rhein -Neckar. Willkommen bei Iltes in Bermudas, dem monatlichen Polit-Talk im Bermudafunk, veranstaltet von der Interventionistischen Linken Rhein-Neckar. Heute ist der 17. Juli 2018. Wenn heute nicht der 17. Juli ist, dann hört ihr entweder eine Wiederholung oder ihr hört uns im Podcast des Bermudafunks auf freie-radios.net. Rants gegen Macker und Almans das ist der Titel dieser Sendung, die wir diesmal nicht in einem der Studios des Bermudafunks aufnehmen, sondern, wie ihr vielleicht schon gehört habt, in einem beliebten Wirtshaus in der Neckarstadt. Mein Name ist Elmar und mit mir am Tisch gegenüber sitzt Dastan. Schön, dass du da bist, Dastan.
1: Hallo, hallo, danke schön.
0: Dastan ist vielen sozialen Netzwerken unterwegs und erhält als in Deutschland lebende Kurdin viel Feedback aus unterschiedlichen Richtungen, darunter auch viel Negatives. Ob kurdischer Macker oder Mansplain der Almans, viele scheinen klare Vorstellungen davon zu haben, wie sich eine kurdische Frau zu verhalten hat. In dieser Sendung versuchen wir die verschiedenen Arten von Feedback mal auszubuchstabieren und zu beantworten. Das dann, du hast uns verschiedene Charakterrollen zukommen lassen. Die erste hast du der strenge Vater genannt. Danach zeichnet sich dieser unter anderem dadurch aus, dass er keinerlei Wandel akzeptieren kann, beziehungsweise dass in seiner Welt zwischen Arbeit, Abendnachrichten, Tee und Zigaretten, sozialer Wandel nur auf der Bühne der Weltpolitik stattfindet. Was charakterisiert den strengen Vater sonst noch und was hast du ihm zu entgegnen?
1: Ja, der strenge Vater, es ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, dass der ähm, direkt zu Anfang kommt. Man sagt ja immer so schön, die Daddy-Issues äh, ist ja mittlerweile so ein äh, Social-Media-Begriff geworden und wird in verschiedensten Memes mal wieder aufgenommen. Naja, der strenge Vater ist meistens eigentlich ein Idealist, der gescheitert ist und ist vor allem jemand, der weiß, wie er selber mal mit Frauen umgegangen ist und ähm, sich davor fürchtet, dass andere Männer so auch mal mit seiner Tochter umgehen würden. Der strenge Vater ist ein bisschen auch ein Opfer seiner selbst. Ähm, natürlich beziehe ich mich hier auf ähm, meinen Vater, aber auch auf andere Väter von anderen kurdischen Freundinnen. Und das sind vor allem Männer, die in der ersten Generation nach Deutschland gekommen sind und die hier meistens ein harten Struggle gehabt haben, um erstmal anzukommen und ähm, was hinzukriegen. Und die einfach gesehen haben, wie scheiße die Welt ist und wie unfair alles ist. Und die auch irgendwo die ganze Zeit das ähm, eigene Kind abschirmen wollen. Und äh, nun kann das unterschiedlich auskommen. Manchmal hat der Vater erst einen Sohn und dann eine Tochter. Dann versucht er, alles auf äh, den Sohn erstmal abzulenken und die Tochter erstmal einzusperren. Wenn es wie in meinem Fall gleich vier Töchter sind und man die älteste ist, dann ähm, <lacht> gilt es einige Präzedenzfälle aufzusetzen. Und äh, ich glaube, das, das, ist, das ist der Issue mit dem Vater. Und äh, dass der strenge Vater braucht ähm, harte Diplomatie und äh, Zuckerbrot und Peitsche. Und äh, ich glaube der Grund, warum wir eigentlich in der kurdischen Community in Deutschland, wie ich es zumindest beobachte, einen Gender-Bias haben. In dem Sinne, dass wir sehen, dass viele viele junge Frauen meistens sehr sehr gebildet sind und meistens den akademischen Weg gehen und viele Jungs da eher noch so dran hapern ist der ja der, der Grund dahinter ist halt einfach der strenge Vater der dann halt auf das Mädchen Druck ausübt und das Mädchen muss halt eben beweisen, hey, ich kann das alles und ich mache und ich mache und ich mache und irgendwann schaffe ich es während der Junge ja der Erbkönig ist <lacht> und dem Sinne der strenge Vater ist wahrscheinlich die härteste Nuss die zu knacken ist, aber er ist halt irgendwo auch das Spiegelbild der kurdischen Gesellschaft. Bei ihm ist vieles falsch. Er hat viele Probleme und viele Dinge, die er vielleicht niemals lösen wird in seinem Leben. Und ähm, eigentlich möchte er etwas Besseres erreichen, nur am Weg hapert Und daran muss man arbeiten.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann erwartet der strenge Vater von seinen Töchtern mehr als von Männern und treibt sie dadurch zu mehr Leistung an?
1: Ja, das ist es ist schon eine komische Sache. Also ich meine, wie gesagt, ich meine, wir sind wir sind nur Töchter gewesen. Also ich spreche schon ein bisschen von meinem Fall und ähm, wir haben halt auch viele Fälle in unserer Familie gehabt, wo die Jungs halt eher nicht so ähm, auf dem geraden Weg gelandet sind. Aber ja, auf irgendeine Art und Weise schon. Also ich glaube, sie sehen halt einfach, äh, wie gesagt, dass es eine scheiß Arschloch-Welt ist und ähm, versuchen, das Kind abzuhärten bis zum Tod, aber dass das äh, schwerwiegende Folgen haben kann und dass nicht jeder jeder Charakter dafür geeignet ist, das zeigt sich halt immer wieder und äh, man kann jetzt respektive sagen, ach ja, das dann kommt, du bist jetzt so extrovertiert und du kannst mit jedem äh, streiten und, und du bist so laut und du bist so Ding und was weiß ich was, und kannst jedem deine Meinung aufdrücken und es hat auch im Endeffekt was gebracht. So. Das kriege ich zum Beispiel von vielen Verwandten mit. So, ja. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ähm, das ist alles kein Spaß und das ist alles äh, in einer Art und Weise schmerzhaft. Also da stellt sich die Frage, heiligt der Zweck äh, alle Mittel.
0: Wie kann die Entwicklung laufen, wenn nicht so ein äh, Perfect Performer rauskommt wie du bist? <lacht>
1: Ja, ist die Frage, ob ich ein perfect performer bin, ja, ähm, die ich meine, wir sind halt nicht nur die Rolle, die wir sind, sondern auch vieles dahinter und, ähm, ich meine, für mich persönlich ist es so, dass ich ein Mensch geworden bin, der ähm, immer in einer Konfliktsituation äh, ist und äh, aber auch Konflikte ganz, ganz, ganz stark sieht und da total schnell ähm, getriggert ist, während andere dann halt mal eher sagen können, hm, okay, jetzt stecke ich mal ein und da stellt sich jetzt die Frage, okay, was überwiegt das politische, ähm, ja, du sollst immer Widerstand leisten, du sollst immer laut sein und du sollst immer äh, Kante zeigen oder überwiegt das Psychologische, dass man sagt, hey, manche Kämpfe wirst du nicht gewinnen und es ist vielleicht besser, wenn du ähm, dich und dein Seelenheil nach vorne stellst, als der, das Kämpfen gegen irgendwelche Windmühlen.
0: Bevor wir uns anhören, was hinter den Charakteren der Kanak-Boy und der emanzipierte Alman-Boy zu verstehen ist, hören wir Green Day mit Extraordinary Girl. Viel Spaß. Willkommen zurück bei Ältesten Bermudas, dem monatlichen polit -Talk der JL Rhein-Neckar im Bermudafunk. Heute mit Dastan in einem Witzhaus in der Neckarstadt und dem Thema Rants gegen Maka und Almans. Dastan, die nächste Charakterrolle hast du als den Kanakboy bezeichnet. Was meinst du damit?
1: Ja, der Kanakboy ist, glaube ich, die Figur, mit der ich die meisten offenen Konflikte ausgetragen habe. Der Kanakboy ist ein unglaubliches Arschloch und ein unglaubliches Stück Scheiße. Es ist einfach eine Person, die von Anfang an familiär privilegiert wird, die alles in den Arsch gesteckt bekommt und mit einer vollkommen lächerlich arroganten Doppelmoral durch die Welt läuft. Ich weiß nicht, bei solchen Leuten denke ich mir manchmal echt, wie kannst du einfach durch diese ganzen Sozialisationsmechanismen so scheitern und so durchfallen. Also es ist halt, es ist ein Arschloch. Er, er geht durch die Gegend, er tut so, als hätte er den härtesten moralischen Kompass der Welt und denkt, dass er jedem Mädchen irgendwie sagen kann, wie sie sein soll. Wenn du ihn fragst, wer die ideale Frau ist, oh la Bruder, es gibt keine Frau für mich, die sind alle Scheiße, die sind alle Nutten, die sind alle dies, die sind alle das. Und er ist der allererste, der dich in WhatsApp nach irgendwelchen Nacktfotos fragen würde oder nach der, was weiß ich, nach dem, nach dem Radius von deinen Arschbacken. Es ist es ist lächerlich einfach und ähm, diese Art von Person ist wirklich überall und ist auch natürlich in meinem politischen Umfeld, weil es sich auch irgendwie anbietet. Ich meine, sie können so tun, als ob sie die großen Freiheitskämpfer sind und als ob sie irgendetwas erreichen wollen, aber in Wirklichkeit sind sie nur gescheiterte Alpha-Männchen, die versuchen, sich vor irgendwelchen Leuten aufzuspielen. Der Kanakboy ist wirklich eine riesen riesen Plage.
0: Was ist das für ein moralischen Kompass, den der Kanakboy vor sich her trägt und warum ist er als Alpha Männchen gescheitert?
1: Das erste ist einfach. Ich meine, meine Güte, ist Kanakboy ist halt auch ein Opfer dieser ganzen gescheiterten ähm Einwanderungs- und Integrationspolitik in dem Sinne, dass der Kanakboy halt auch nicht irgendwie seinen Platz in der Gesellschaft gefunden hat und denkt, dass er sich ein bisschen supreme fühlen kann, wenn er sagen kann, ach Gott, ja, ich esse kein Schweinefleisch oder ähm, ich bin ja so super halal oder was auch immer und ähm, dann trotzdem aber noch das Privileg hat, sich am Wochenende die Nase zuzukoksen und ähm, automat zu zocken. Also ich meine, das ist halt irgendwie das Problem bei denen weiteres, mein Gott, sie sind halt einfach gescheitert, weil sie überhaupt keine Ansprüche im Leben haben. Sie haben überhaupt kein Elternhaus, was irgendwie etwas drauf gibt, dass sie in einem leistungsorientierten Sinn vorankommen, sondern sie sind einfach toll, weil sie Männer sind und weil sie als Männer geboren sind und irgendwie das sind, was da anscheinend das Wichtigste in der Familie ist. Aber wenn ich mir so angucke... Was der Stand der kurdischen Männer in unserer Bevölkerung ist, dann sehe ich da ziemlich schwarz und äh, sehe da, dass diese Art und Weise von äh, Sozialisierung vollkommen gescheitert ist. Es gab mal einen Typen hier, der, ja, es ist, ist ein Kurde, ist ein, ja kommt aus so einem bisschen schlechteren Viertel hier im Rhein-Neckar-Kreis. Und als ich äh, 2010, wie alt war ich denn da? Keine Ahnung, 16, 17? Da hatten wir alle damals noch MSN Messenger und... Dann habe ich mit dem geschrieben gehabt, ganz normal, und da kommt er ja aus dem heiteren Himmel und fragt, ob ich Analsex mag. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht mal Sex und saß einfach erstmal da und dachte mir, at which point did things emerge like this? <lacht> Was zur Hölle geht ab. Und das Geile ist, das ist halt genau so einer von der Kategorie Doppelmoral, weil damals war ich noch gar nicht politisch aktiv. Also er wusste, dass ich Kurdin bin und er wusste, dass er irgendwie ein bisschen Interesse an mir hat, aber mir hatte er auch keine Ahnung gehabt. Und, ähm, daraufhin bin ich halt immer aktiver geworden und er hat mich öfter mal auf Demos gesehen und ähm, aber währenddessen habe ich noch meinen normalen Lifestyle weitergeführt. Ich bin weiter rausgegangen mit meinen Freunden, bin weiter feiern gegangen und das hat ihn unglaublich angekotzt und unglaublich provoziert, weil es geht natürlich nicht in seinem Weltbild und irgendwie fühlt er sich ähm, keine Ahnung, wie irgend so eine mikrosoziologische Form der USA, dass er irgendwie überall intervenieren muss, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ist er dann auf den Trichter gekommen überall herum zu erzählen, dass ich ähm, mit türkischen Faschisten Sex gehabt hätte, was eine ziemliche Nummer ist, auf viele Arten und Weisen und äh, je mehr man darüber nachdenkt, je älter man wird, desto kranker wird es und das ist eins der Punkte gewesen, wo ich mir dachte, du verdammter Wichser und ähm, im Nachhinein äh, hat er hat er geheiratet und sich äh, als toller Mann und äh, guter, ähm, rechtschaffender Kurde dargestellt und auf der anderen Seite denke ich mir, was denkst du eigentlich, was du bist? Was denkst du, was du irgendwie Frauen sagen kannst oder sonst irgendwas? Denkst du wirklich, dass jede darauf wartet, dass du sie fragst, was sie mit ihrem Arschloch machen will bei dir? Ganz ehrlich. Und das ist die fucking Gesellschaft, in der wir sind. Männer werden dazu erzogen, so einen Scheiß fragen zu können und Frauen damit schämen zu wollen, dass sie A, Sex haben oder B, Sex mit irgendwelchen türkischen Faschisten haben und sowas in den Raum stellen. Und das ist die Art von Psychoterror, die solche Männer halt immer wieder machen und mit der sie denken, dass sie durchkommen. But jokes on him. Hier sitze ich, mache meinen Master, werde mehr Geld verdienen als er und ähm er fucking illiterate, der irgendwo in seinem Scheißviertel sitzt und, keine Ahnung, seinen Scheißdreck weitermachen
0: kann. Du hast gerade gesagt, es geht darum, Frauen zu beschämen und wahrscheinlich auch in die Defensive zu bringen. Wie hast du damals darauf reagiert und wie würdest du heute darauf reagieren?
1: <lacht> das ist ganz witzig. Tatsächlich war eine meiner markantesten Reaktionen. Damals hat sich das ein bisschen neu etabliert mit Facebook und dann hatte ich halt auch so ein Facebook-Profil und ganz viele Leute drauf und natürlich auch viele Kundinnen und Kunden drauf und ich habe einfach... <lacht> Mein Cousin wollte mich auch schämen. Ich hatte Partyfotos und er hat angefangen, die Partyfotos auf den Seiten der Leute, die wir gemeinsam kennen, zu teilen, um mich niederzumachen. Und ich habe diese Partyfotos genommen und sie in einen Ordner hochgeladen auf Facebook mit dem Titel äh, Die Kurden in der Disco. <lacht> ähm, ja, Murder on a Dancefloor hat eine neue Bedeutung auf jeden Fall. Und das war irgendwie dann echt... also. Ich bin reaktionär bis zum Anschlag geworden irgendwann. Also ich, jeder Scheiß, der gekommen ist, wurde beantwortet mit, ich habe jeden angekackt, ich habe jeden beleidigt, ich habe jeden bespuckt, es war mir scheißegal, ich bin einfach ich bin einfach richtig asozial nach einer Weile geworden und äh, hatte auch keinen Bock irgendwie das mit irgendwelchen Gesprächen zu klären, weil what the fuck, warum muss ich hier den Sozialarbeiter für solche Leute spielen? Warum ist es überhaupt meine Aufgabe, diesen Scheißdreck zu regeln? Warum ist es meine Aufgabe, das Versagen von diesem fucking System und diesem fucking Familiensystem und diesem fucking Kapitalismus irgendwie auszubaden für diesen Wichser? Nein, das ist einfach nicht mein Job, das kotzt mich aber an und das war auch meine... Das war mein Gedanke dann einfach. Einfach drauf, einfach draufhauen, einfach rauslassen, einfach beleidigen und ankacken und Klar, es ist auch vieles zurückgekommen. Ich habe die eine oder andere Stelle kassiert von Männern. Ich, hab, ich wurde das eine oder andere Mal auch angespuckt. Ich wurde das eine oder andere Mal öffentlich ähm, vollkommen auseinandergenommen. Es wurden irgendwelche hass gegen mich gemacht. Äh, Leute haben versucht, meine Eltern zu kontaktieren, um ihnen zu erzählen, was für eine Schlampe ich bin. Ähm, ich wurde bedroht. Ähm, meine Adresse ist in Umlauf geraten. Es sind alle möglichen Dinge passiert, aber ganz ehrlich heutzutage bin ich aber immer noch so und ich denke mir so ganz ehrlich, also auch wenn meine Familie jetzt nicht unbedingt die liberalsten gewesen sind, was ich ja schon ein bisschen angedeutet habe, sie haben mich trotzdem noch supportet, weil sie gesehen haben, dass ich das, was ich mache, einfach mache und dass ich mich davon nicht verleiten lasse und dass, dass einfach das, was ich in meiner Freizeit als junger Mensch mache, einfach überhaupt nicht konstruiert, was ich als Person bin und was ich als Person werden kann und das ist halt einfach der Punkt
0: gewesen. Dem Kanak-Boy hast du einen Charakter gegenübergestellt, den du den emanzipierten Allmann-Boy genannt hast. Du schreibst, dieser sei besonders fies, weil seine Bigotterie heimlicher ist als das macho gotur der ersten beiden Kandidaten. Was kennzeichnet den Allmann-Boy?
1: Ja, der Allmann-Boy. Ich glaube... <lacht> Die Allman Boys, mit denen ich jetzt gerade zu tun habe, glauben auch, dass ich irgendwie in meinem Studium, in meinem Arbeit, in meiner sonst irgendwas nur gelandet bin aufgrund von affirmative action oder sonst irgendwelchen Sachen. Ich glaube, sie denken, ich bin die lebende Ausländer und Frauenquote. Und der emanzipierte Allman Boy denkt, dass ich unqualifiziert bin, dass ich bescheuert bin, dass ich auch irgendwie zu bemitleiden bin. Also, wie gesagt, sie denken halt immer, dass man irgendwie so ein Opfer seiner selbst ist und ein Opfer seiner Kultur und dass man darauf wartet, dass der White Savior kommt und einem irgendwie erklärt, wie die eigene Gesellschaft aufgebaut ist, während sie gar nicht merken, wie sie selber dazu beitragen. Und, ähm, ja, das sind, es sind, es sind halt vor allem Männer, die im, im akademischen Bereich oft sind und, ähm, dann, ich weiß nicht. Ich schätze, der härteste Aumann-Boy meines Lebens war tatsächlich der erste Prof, bei dem ich meine Bachelorarbeit schreiben wollte, weil der dann auf die Idee gekommen ist, äh, er ist schon einige Jahre alt, er ist schon sehr alt, er und alles, der auf die Idee gekommen ist, mich zu küssen. Nach einem äh, Essen, was wir nach dem Kolloquium hatten und er hatte das Privileg, der fucking Alman Boy zu sein, weil ich musste mir dann einen neuen Betreuer suchen und das war dann auch scheißegal und sonderlich viel konnte ich nicht machen. Und das sind genau die Geschichten. Und der, der fucking Alman Boy, du setzt dich hin, du du sitzt mit ihm und redest ganz normal und er fängt an, dich irgendeinen Scheiße da deinem Lebenslauf zu fragen und fragt dich, ja, wo sind deine Eltern geboren? Und ich denke mir so, ey, müsste ein deutsches Mädchen auch dir erzählen, dass ihre Eltern in Buxtehude geboren sind? Muss ich das gerade rechtfertigen? Ich habe heute erst was geschrieben dazu, ähm, weil, ähm, wir ja vor kurzem den Tag gegen antimuslimischen Rassismus hatten. Und da habe ich halt gesagt, hey, ganz ehrlich, auch wenn ich keine pra praktizierende Muslima bin, ich merke diesen Rassismus jeden Tag, wenn ein Deutscher mir gegenüber sitzt und erleichtert seufzt, wenn ich an einem Glas Wein nippe oder wenn ich eine Bockwurst esse. Einfach, weil er sich denkt, ach doch, die Bitch ist doch ein bisschen wie wir. <lacht> ich muss, ich muss auf nichts aufpassen. Wo ich mir ganz ehrlich, was ist denn das für eine Scheiße? So, was, was, warum? Ich meine, wenn ich blond wäre, dann würdest du dich auch nicht über meine Ess- und Trinkgewohnheiten echauffieren oder dir Gedanken darüber machen, zu welcher Gruppe ich gehöre oder wo meine Eltern geboren sind, wie gesagt. Und der emanzipierte Boy ist der, mit dem ich wahrscheinlich am meisten zu kämpfen habe, weil er auch, und das habe ich sehr oft gesehen, ich habe, ich habe viele Kommilitonen und Kommilitonen gehabt, aber vor allem männliche Kommilitonen, Deutsche, die von denen ich gedacht habe, hey, wir sind gut miteinander, wir inspirieren uns, wir haben zusammen gearbeitet und Je mehr ich aufgestiegen bin, je mehr ich an mir gearbeitet habe, mit jedem Job, den ich bekommen habe, mit jedem Paper, was ich veröffentlicht habe, ist der Hass größer geworden und ich hatte richtig das Gefühl, die wollen einfach auch nicht mehr mit mir reden und dieses Konkurrenzgefühl ist halt richtig krass und äh, du wirst halt vor die Wahl gestellt, so entweder du hast dieses Konkurrenzverhältnis oder du hast eine Freundschaft, in der du die ganze Zeit so tun musst, als ob du die Hilfe dieser Person brauchst und das ist, glaube ich, das Markanteste am Allmanboy.
0: Warum bezeichnest du angesichts dieser Eigenschaften den Allman-Boy als emanzipiert?
1: Naja, das emanzipiert ist natürlich in großen Anführungszeichen, aber darauf werden wir später nochmal kommen. Es ist nur, dass man dem Begriff der Emanzipation ähm, Anführungszeichen gibt, in dem Sinne, dass der Allman-Boy selber bestimmt, was Emanzipation ist. Und der Allman-Boy muss sich im Vergleich zu einem fucking Kanagenmädchen von weniger Scheiß emanzipieren. So, er hat überhaupt keine Gender Issues und wenn er cis und heterosexuell ist, dann ist er auch gut aus der Sache raus. Und ja... Was ist dann noch das Problem? Dass die deutsche Mannschaft das nicht geschafft hat, oder was weiß ich, was sind die existenziellen Probleme? Und trotzdem denkt er, dass er irgendwie die Avantgarde der Revolution ist, weil, keine Ahnung, weil, weil er einfach alles schon hat, was er will, und überhaupt in keiner Form irgendwie großartig benachteiligt ist. Und das kotzt mich halt einfach an. Und ich, mich kotzt auch immer dieses Gleichmachargument an, von wegen, ja, aber es gibt auch, es gibt auch Deutsche, die irgendwie, durch Kapitalismus leiden und die aus der unteren Schicht sind und so weiter. Und dann sage ich, hey, klar, dagegen kämpfen wir ja auch. Aber es ist nochmal was ganz anderes, aus einem systemischen, wirtschaftlichen Grund zu leiden, als zu leiden, einfach nur, weil Leute denken, dass du aufgrund deines Geschlechts oder deiner Sexualität oder deiner Hautfarbe einfach weniger wert bist und weniger souverän bist. Und ich finde, wenn wir über Befreiungskämpfe und wirkliche Emanzipation reden wollen, dann müssen wir auch darüber reden, dass man diese Begriffe neu definieren muss und dass man auch sehen muss, dass jeder Mensch, je nachdem wo er sozial eingebettet ist oder sie, unterschiedliche Layers hat, die auf ihr oder ihm sind, wo die Person durchbrechen muss. Und das sind halt einfach ein paar Layers mehr oder weniger. Und das muss man halt so sehen.
0: Über das Kanaktschick schreibst du, sie warte auf den heiligen Ritter, der sie entjungfern wird und verstecke ihre romantischen Bedürfnisse unter fünf Staffeln türkischer Telenovelas. Was stört dich an dem Kanaktschik und was hast du ihr zu antworten?
1: Ja, es mag in, äh, auf dem ersten Blick widersprüchlich sein, um etwas gegen irgendeine Frau zu haben als Feministin. Aber der Witz an dieser ganzen Geschichte ist, dass der Patriarchat natürlich nicht nur auf Männer bezogen ist, sondern das Patriarchat in vielen Dingen weitergelebt wird und leider auch in Frauen und ihren Verhaltensweisen. Und ähm, die miesesten Fights und größten Verleumdungsaktionen hatte ich halt auch teilweise von, von, von Frauen und vor allem von Genossinnen, die halt meine Art äh, für... Ideologie unkonform gehalten haben und gedacht haben, dass das ein Grund ist, mich dann niederzumachen. Ich weiß nicht, Sie sind halt oft in der Situation, Sie wollen, Sie wollen den Traumprinz finden, Sie sind in einer Welt, wo alle Männer scheiße sind, tausend Jungs haben Sie verarscht und dann sitzen Sie da und dann kommt eine wie ich, die so wirklich lächerlich, asozial, unverschämt den ganzen Scheiß rauslädt und denkt sich so, nein, das kann es doch jetzt nicht sein. <lacht> so, Ich kämpf doch hier die ganze Zeit und versuche die ganze Zeit durchzukommen und ich versuche ich versuch eben nicht herumzuschreien und asozial zu sein, sondern ich versuche nett zu sein und ich versuche auf die Jungs zuzugehen. Ich versuche alles zu machen, was sie wollen und es klappt nicht. Und dann ist da dieses, diese diese fucking Bitch und läuft herum, wie sie will und macht irgendeinen So, Das kann doch jetzt echt nicht sein. Und das kann ich auch verstehen auf dem ersten Blick, weil ich meine, wir sind in einer Gesellschaft, wo Frauen dazu erzogen werden, dass sie die ganze Zeit miteinander konkurrieren und dass sie vor allem miteinander konkurrieren, um dem Mann am besten zu gefallen. Und ich glaube, das ist so ein Muster, aus dem solche Frauen sich voll schlecht raus äh, kämpfen können. Aber irgendwie auf der anderen Seite, ich sehe schon ein bisschen so einen Generationenwandel, weil ich meine, wir haben jetzt einfach eine viel offenere kurdische Community als damals, also Heutzutage ist es ja nicht mal mehr schlimm zu sagen, dass du kurdin bist. Das ist zu meiner Zeit und meine Zeit ist wirklich nicht lang her. Ich meine, ich bin nicht fucking 40 oder so zu unserer Zeit waren es ein Haufen Struggle aufeinander und jetzt kann man schon darüber reden und ich äh, habe da von meiner von meiner jüngsten Schwester, die ist 18, habe ich mal mitbekommen, dass ähm, viele ihrer jüngeren kurdischen Freundinnen äh, mir da halt auf Facebook gefolgt haben und dann so gesagt haben, ja dein, deine Schwester ist Gold, sie ist politisch aktiv, aber sie ist trotzdem so ein Mädchen wie wir alle und sie mag Schminke und sie zieht sich so an und was weiß ich und so und das finde ich dann halt wiederum geil, so. Das finde ich dann nice, dass man sagen kann, hey, so, du kannst sein, was du willst. Und kurdisch sein hat nichts mit Aussehen oder mit, mit, mit Klamotten oder mit Schminke zu tun, so. Und politisch sein hat auch vor allem nichts damit zu tun. Du kannst einfach, du kannst sein, was du willst. Und ich finde, da sollten wir halt auch irgendwie untereinander mehr empowern. Aber, da gibt es einige, die sich davon nicht leiden lassen. Also ich hatte allein schon, also wirklich, also was für Kämpfe Frauen teilweise eingehen wegen Männern, ne? was ich da für einen Scheiß schon an der Backe hatte, das ist unglaublich. Also Das ist halt so das Ding. Sie ist halt irgendwie so eine Art Söldnerin des Patriarchats. Sie ist so eine angezüchtete äh, fremden Legionärin. <lacht> Und es äh, das ist, das ist echt fucking traurig, weil ich glaube, die meisten kanacken haben dasselbe durchgemacht und ähm, wir haben im Grunde genommen fast alle dasselbe erlebt und diese Situation, wenn man zu Hause gefangen ist und sich denkt, fuck, irgendwie, irgendwie wird das nie klappen. Ich weiß nicht. Ich würde mir wünschen, dass das ein Ende hat, aber meine Taktik ist, da offensiv zu bleiben und klar zu machen, hey, mit dieser Taktik kommst du nicht voran und du Du kommst auch nicht voran, wenn du versuchst, die gute Bullin zu sein für die für die Typen und du kommst auch nicht voran, wenn du so tust, als ob du das brave Mädchen bist, der Lady on the street by the freaking bad und so ein Scheiß, Alter, das läuft halt einfach nicht. Das ist. Damit machst du dich selber kaputt und versuchst gar nicht erst. und ähm, vielleicht gehe ich damit ein bisschen rabiater um. Es gibt, äh, glaube ich, halt einfach viele Frauen, die halt so richtig, keine Ahnung, wie gesagt, so ein Abturn darauf kriegen, so wie Schlaber und so, aber... Das ist so mein Ansatz, aber ich sehe auch viele Frauen, die da wesentlich besser dran gehen und denen sei auch mein Respekt gebührt.
0: Über das Allmann-Chick schreibst du, Freiheit sei für sie, Bären trinken am Bolzplatz und möglichst jede sexuelle Erfahrung schneller hinter sich bringen, als Dr. Sommers mitbekommen kann. Wie sind die Almannschicks schon mal in die Quere gekommen und wie entgegnest du ihnen?
1: <lacht> ja, auch mein Checks, die waren vor allem da, als ich äh, 14, 15 Jahre alt war, im Gymnasium war und irgendwie noch Slipknot gehört habe und <lacht> meine Augenbrauen nicht gezupft habe. <lacht> Keine Ahnung. Einfach der Underdog war. Und dann sitzen sie halt da und sind so die coolen Mädchen, die dann raus können, wie sie wollen und unbedingt jedem erzählen müssen, was sie wie mit wem gemacht haben. Und so äh, halt da und denkst du so, ey, ich bin gar nicht bereit für diesen ganzen fucking Scheiß. Und ähm, werde irgendwie unter Druck gesetzt, cool zu sein, indem ich all diesen Scheißdreck mache. Und die sind die allerschlimmsten, weil du kommst, du kommst dahin, weißt du, hast einen Haufen Struggles zu Hause, man. Ey, ich hatte, ich hatte Tage, an denen ich den letzten Dreck zu Hause laufen hatte und ich komme in die Schule und ich möchte mit einer Freundin reden und dann kommt sie mir einfach nur mit. Warum ziehst du nicht einfach aus? Ich hätte mir so, bitch, nein, that's not the way it works, so. Ganz ehrlich, das ist ein Wandlungsprozess, da ist meine Familie mit drin und es ist auch keine Lösung, sich einfach zu verpissen. So, Das ist alles ein bisschen komplizierter, aber sie denken halt, dass die Freiheit, wie gesagt, es ist einfach rausgehen zu können und saufen zu können und sich auf irgendwelche teilweise nicht äh, einnehmlichen Geschichten mit irgendwelchen Typen einlassen zu können. Und das ist halt auch genau der Bullshit-Frauenbegriff, der hier in, in äh, Deutschland suggeriert wird, so. Ja, bei uns sind ja die Frauen so super frei und die Frauen dürfen alles machen, Scheißdreck. Frauen werden hier dazu erzogen, dass sie irgendwie fucking Sexqueen und Karriere-Boss und was weiß ich was gleichzeitig sein müssen und ähm, möglichst, keine Ahnung, 20 Rollen gleichzeitig spielen müssen. Und so werden die reingedrillt von Anfang an. Ich meine, ganz ehrlich, ich hatte, ich hatte noch nicht mal Bock, ein BH anzuziehen. Und dann sind da Mädchen in der 9. Klasse, in der 8. Klasse, die dann mit einem Push-Up-BH kommen, um irgendwie... Ähm, was raushauen zu können. Und ich denke mir so, Alter, wie erbärmlich muss es sein, morgens sich dieses Ding überziehen zu müssen, um in die Schule zu gehen. Ich meine, es ist kein fucking Stripclub. So. Und das, sind, das sind richtig eklige Zeiten. Ich habe heute mir Gedanken darüber gemacht. Ich habe echt überlegt, so für Genderfragen und Race Fragen und all diese Fragen ist eigentlich, es sind eigentlich so Klasse 1 bis zehn die Hölle. Es <lacht> ist einfach die Hölle, es ist die emanzipatorische Hölle, weil da so viel Scheiße passiert und so viel Psychoterror abgeschoben wird und ähm, die, sind, also die sind richtig abgefuckt. ja denke ich mir so ganz ehrlich, dann kommen sie her. Ich muss früher mit dem Fahrrad zur Schule fahren, ja, so und bin aber meine zehn Kilometer hin und zurück jedes Mal und ähm, natürlich, mein Gott, ich habe halt keine Hakenhaare. Ne? Ich habe fucking Babyhaar bis zum Kind nicht mehr. Ich habe eigentlich lockige Haare damals gehabt. Mittlerweile habe ich sie ausgezüchtet, <lacht> habe ich das Gefühl. Und ähm, dann bin ich mit dem Fahrrad immer hingefahren und habe versucht, also ich habe morgens wirklich mir Zeit genommen, meine Haare zu glätten, um möglichst cool zu sein und habe die dann in so einen Mehrfachzopf reingepackt, damit die möglichst beieinander bleiben und dann habe ich mir noch eine Mütze drüber gezogen und noch die Kapuze und versucht, dass nichts von diesen Motherfuckern irgendwie an Luftfeuchtigkeit oder halt morgens das, das Tau da am Feld vorbeikommt und ich komme jedes Mal in die Schule und mein Babyhaar tanzt Samba auf meiner Stirn. Es ist schrecklich und ähm, jedes Mal kommt er so, na, das dann? Willst du dir nicht vielleicht mal ein besseres Kletteisen holen? Hä? Und was ist denn das? Und keine Ahnung was. Und ähm, dann noch diese ganzen Geschichten von wegen, ja, ähm, da habe ich irgendwie versucht, meine Haare zu blondieren und was weiß ich für eine Scheiße. Und im Nachhinein, zuerst so habe ich so gedacht, haha, voll der Teenager-Shit und so, aber auf der anderen Seite dachte ich mir so, scheiße, ich habe irgendwie versucht, wie eine andere Rasse auszusehen. <lacht> so, das ist echt nicht witzig, das ist nicht cool, das ist nicht Teeny das ist richtig gesellschaftlich abgefuckt, so. Und, ähm... Keine Ahnung, darüber reden wir gar nicht. Die Leute haben auch gar kein Gefühl dafür. So, ich habe es auch letztens erzählt. Wir waren mal, ähm, waren mal in New York und ähm, hatten dann äh, Kommilitonen, der halb, halb Jamaikaner, glaube ich, war. Und ähm, der war dann super, super happy, als er in Harlem sich die Haare hat schneiden lassen. Und alle Deutschen gucken ihn an denken so, hä, was ist denn jetzt da besonders? Und ich denke so, ihr habt ja nicht mal eine Ahnung, dass es einfach für POC viel schwieriger ist, einen Friseur zu finden, der weiß, was man mit all diesen Haaren machen soll, als so ein deutscher Friseur, der daran gewöhnt ist, einfach ein paar Strähnchen bei Sibylle reinzuklatschen und ihr auch einen Stufenschnitt zu geben und nach Hause zu schicken. Und das, sind, das sind irgendwie so, es ist, es ist lustig, aber es ist auch irgendwie tragisch auf der anderen Seite, weil ich mir denke so, fuck, Alter, so an, wirklich an so lapidaren Themen zeigen zeigt sich schon, dass diese Gesellschaft irgendwie gar kein Gefühl dafür hat, wenn man wenn man anders oder wenn man fremd ist und dann denke ich mir im Nachhinein so, tja, braucht ihr euch nicht zu wundern, dass da äh, mit der Integration nicht so viel geklappt hat, weil was ist Integration? Ich, ich kann Deutsch, ich kann, ich bin in dieser Gesellschaft drin, aber bin ich Deutsch, bin ich ein Teil davon? Niemals, niemals, never fucking ever, genau wegen dir, Katrin, Sibylle, Theresa und wie auch immer ihr ganzen Bitches heißt, Alter. Passt euch an die eigene Scheißnase und. Meine Güte, Alter. Es ist. Äh, bei uns dauert es halt ein bisschen länger, bis wir fürs Freibad ready sind, Mann. So. Wir sind fucking Kanaken. Wir müssen uns fünf Stunden lang rasieren, bis wir rausgehen können. Wir müssen uns eincremen bis zum Tod, damit unsere Haut keinen Scheißdreck macht. Unser Phänotyp ist halt richtig undankbar für den Westen. Was sollen wir halt machen? Aber. Akzeptiert das so einfach und keine Ahnung, redet doch immer mit uns und denkt doch nicht, dass ihr irgendwie äh, was Besseres seid oder sowas. Weißt du, so, das wäre doch schon mal viel besser, Und wenn man vielleicht ein bisschen aufeinander hört. Ich hatte, wann immer ich diese Probleme in der Familie in die Schule getragen habe, hatte ich nicht das Gefühl, dass die Leute checken, worum es geht. Es kam, wie gesagt, auch von der Klassenlehrerin auch so immer nur dieses Ja. Aber es gibt auch Möglichkeiten, dass du im betreuten Wohnen leben kannst. Und es gibt auch die Möglichkeiten für dies und das. Und ich denke mir so, nein, ich will nicht weggehen von zu Hause und verste ihr versteht gar nicht mein Problem. Hilft mir doch bitte und so. Und aber irgendwann bist du es auch leid, irgendwie dein Problem zu erklären. Und das, das sind das sind die ganzen aumann Chicks. Das sind die aumann Chicks, die da einfach nicht hinhören und ähm, ihr, ihr nice life leben. Und dann, wenn sie mal im Büro angekrapscht werden von ihrem Scheißchef vielleicht dann merken sie, dass die Gesellschaft eigentlich gar nicht mal so geil für sie ist und für niemanden von uns so geil ist, es ist so wie sie läuft.
0: Ja, willkommen zurück bei Elsen Bermudas im Bermuda-Funk. Heute renten wir mit Dastan gegen Maka und Almans. Über den Alman genossen schreibst du Dastan. Er denke, in Rojava die Rechtfertigung für sein reaktionäres Feminismusbild gefunden zu haben und bezeichne jede Feministin ohne Kalaschnikow als Femenschlampe. Welche reaktionären Kommentare sind ihr von Alman genossen schon untergekommen?
1: Naja, es sind halt nicht nur almann genossen sondern halt generell europäische oder amerikanische Genossen, die halt drüben waren. Und so der Klassiker ist das Bild einer e kämpferin die äh, mit ihrer Kalaschnikow auf dem Rücken in die Ferne schaut und ähm, dann noch das Caption dazu ähm, This is what real feminism looks like. Und ich denke mir so... Soll ich dich als erstes erschießen oder bei deinem fucking Genpool, Wichser? Es ist so, es ist richtig, es ist einfach richtig reaktionär. Sie tun halt die ganze Zeit, weil, weil, weil einfach. Ich meine, klar, an diesem, es ging die letzten Jahre darum fürs, also es ging darum fürs Grundsätzliche zu sorgen. Es ging darum, den fucking IS zu besiegen und dafür so, zu sorgen, dass Menschenleben gerettet werden und all diese Dinge. Aber es ist klar, dass wenn dieser Kampf gewonnen wird. Und ähm, da bin ich zuversichtlich, dass das auch klappt, dass andere Themen auf die Tagesordnung kommen, dass es dann halt eben auch um Erziehung geht, dass es um Gender geht, dass es um Sexualität geht und all die ganzen anderen Themen, die all diesen weißen Weltrettern irgendwie einfach fucking unangenehm sind und dann kommt das Ganze auf den Plan, aber wie gesagt, das ist jetzt für sie noch so der, der Punkt, wo sie denken, hey... Da sieht die Welt noch gut aus. Da kämpfen die Frauen so richtig und sind schön von oben bis unten zugeschlossen. Und ähm, das Ironische ist, dass ich tatsächlich von so vielen dann auch mitbekommen habe, dass die tatsächlich dann auch ähm, solche Frauen dumm angemacht haben oder dass sie sich eingebildet haben, dass irgendwelche Frauen auf sie stehen würden. Also es ist irgendwie witzig, dass ähm, feministische Sexualität im Sinne von einer sexuellen Aufklärung für diese Leute bedrohlich ist oder... Gutmenschlichkeit ist oder whatever unnötiger Scheiß ist, aber ähm, wenn es darum geht, dass sie die Ische klar machen wollen, dann ist es okay oder was. so. Das ist, das ist halt so, das ist der Scheiß, den diese Leute labern. Ganz ehrlich, bei solchen Leuten denke ich mir einfach so, halt die Fresse, so, wir brauchen dich nicht. Mein Internationalismus schön und gut, aber wenn du denkst, dass du kommen kannst, um deinen fucking reaktionären Scheiß zu rechtfertigen, dann kannst du dich verpissen. Und es geht auch übrigens auch an diese ganzen fucking ml hurensöhne die denken, dass sie irgendeinen Scheiß labern können von wegen, du eine bürgerliche Revolution? Dein Arsch ist eine bürgerliche Revolution, ganz ehrlich. Dein fucking Arsch und die Dreistigkeit, die du an den Tag legst, dass du so einen Scheiß sagen kannst, ist eine bürgerliche Revolution. Weil du bist fucking bürgerlich in dem Moment, wo du uns und unsere Kämpfe einfach so darauf subsumierst, dass wir entweder zu deinen letzten 200 Seiten Marx passen oder nicht. Das ist einfach diese, oh. es ist irgendwie, das ist halt auch so typisch. Ich meine, keine Ahnung, in der in der Deutschen Linken geht es halt irgendwie auch nur noch darum, dass irgendwelche Leute sich selbst verwirklichen, indem sie sich irgend so einen, äh, Meinhof... Äh, auf Strich geben und denken, sie sind jetzt so die krassen Macker und ähm, dann laden sie das halt an uns aus. Und leider ist es halt so, dass viele unserer Leute, vor allem die Älteren, eher so mit diesen Gedanken dran gehen, oh, es ist ein Weißer, er ist solidarisch mit uns, wir müssen ihn festhalten, er muss mit uns bleiben, er ist ganz toll. Und dann denke ich mir so, nein, nicht um jeden Preis. Für Solidarität ist man nicht dankbar, sondern Solidarität ist, wenn man sich als Teil ein und derselben politischen Sphäre wahrnimmt, nämlich einer kämpferischen, revolutionären Szene oder Sphäre, dann ist das selbstverständlich. Dann ist es das normal, dass man das macht. Und dann gibt es halt auch keinen fucking Geschenkekorb dafür, dass du nach fucking Rojava gegangen bist für neun Tage. Ganz ehrlich, fuck you. Du kriegst keinen kein Wein und kein Glas Senf dazu. Alter. Komm erst mal klar, Alter.
0: Denkst du, dass diese Identifikation mit der Kalaschnikow tragenden JPG-Aktivistin auch deswegen dann so einfach fällt, weil diese Personen denken, dass es ihre, dass der Feminismus ihre Identität nicht infrage stellt?
1: Ja klar, weil für sie ist ja das, das Terrain schon mal sicher. In dem Moment, wo sie dann Seite an Seite mit ihr, mit der Kalaschnikow äh, kämpfen, sind sie gute Männer. Und alles andere ist scheißegal, ob sie fucking Wichser sind oder sonst irgendwas. Also ich sag mal so, es gibt einen ich glaube, britischen Ex-Schauspieler, der, glaube ich, immer noch irgendwie in Rojava rumsitzen und unseren Leuten auf der Tasche liegt, der ähm, regelmäßig sich die Birne zusäuft und die ganze Zeit irgendwelche Leute beleidigt und was weiß ich was und in diesem gesamten Zustand immer noch denkt, dass er irgendwie tragend für diese Bewegung ist. Wo ich mir denke, du liegst, du liegst den Leuten einfach nur auf den Eiern und nervst einfach nur so... Denkst du wirklich, dass sich das alles erledigt hat? Denkst du wirklich, dass du deine Rolle als Mann in dieser patriarchalen Gesellschaft nicht hinterfragen musst, einfach nur, weil du weil du jetzt mit am Start bist? Und vor allem immer dieses Argument, dann, es, dann, diese diese Arroganz gegenüber Kurden, die in der Diaspora sind. Ne? Dann kommt ja immer so, yeah, but you've never been to Rojava. Well. You don't know how it is. Uh, it's really hard and you know nothing about it. Und, ähm, um ich weiß nicht, warum ich gerade eine Donald-Trump-Stimme angefangen habe, aber ich glaube, das ist so die politische Richtung, in die es dann auch geht. Wo ich mir denke, nein, Alter, was denkst du dir eigentlich? Das sind Leute, die geflohen sind oder deren Eltern geflohen sind oder Großeltern geflohen sind und die hergekommen sind und trotzdem versuchen, noch was dafür zu machen. Und du, weißer Motherfucker, nur weil du keine Probleme bei der Einreise hast und nicht direkt als Kurde identifiziert wirst und das Privileg überhaupt hast, so problemlos einreisen zu können. Du denkst jetzt, dass du in der Position bist, den Leuten hier was zu erzählen. Also ich sage mal so, es gibt einen bekannten Journalisten, der um, irgendwie zur Stimme Rojavas geworden ist und sich irgendwie auch als wissenschaftlicher Experte um, profiliert, der sich hinstellt und auf seinem privaten Account alle möglichen paternalistischen Zitate von irgendwelchen vermeintlichen Kurden teilt, wo er sie als wirklich lächerlich dumm und zurückgeblieben darstellt und um, sich so ein bisschen als der gebildete White Savior darstellt, der kommt, um dem Mittleren Osten irgendwie Intelligenz beizubringen, wo ich mir dann denke, ganz echt verpiss dich. Und da verstehe ich auch nicht, warum unsere Leute so einen Scheiß immer noch unterstützen. Ich brauche deinen weißen Arsch nicht, ganz ehrlich. Wir haben genug Leute, die studieren, wir haben genug Leute, die das machen. Du brauchst dich nicht hinzustellen, so, tu, so zu tun, als ob du uns jetzt rettest. Und vor allem hast du dich nicht hinzustellen und um Scheiß über die Leute zu erzählen. Der fängt an, irgendwelche Konversationen mit Taxifahrern zu rezitieren, um uns zu zeigen, wie lustig es doch ist, dass er so ein schöner, toller, weißer Mann ist. Oder also das ist auch ganz geil, genau dieselbe Person hat sich zum Beispiel auch mal hingesetzt und sich in so kurdischen Folklore-Klamotten ablichten lassen, so richtig erbärmlich und hat dann so gesagt, ja, nah steht mir das und dann halt direkt all diese ganzen... Kurden, die unbedingt den 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 Aumanns und den Europäern gefallen wollen, so direkt zu so kommentiert so ja, das steht's ja schon fast besser als den Kurden. Und ich bin so bitch no, no way, no fucking way. Das Das stimmt einfach nicht. Und genau diesen Leuten wird halt einfach diese diese Sphäre gegeben, wo sie dann halt eben so tun können, als ob sie mit der Einreise und mit dem Visum und mit dem Flug nach Slemani mit Germania er <lacht> schon zur Revolution beigetragen haben. Oh hell no. Hell, hell
0: no, you didn't. So, bevor gleich dein Rumpsteak und meine Käsespätzle kommen, ähm, lass uns noch kurz über die Alman-Genossin sprechen. Du rentest, die verpasste sich kaum drei Wochen in den kurdischen Strukturen einen kurdischen Codenamen und werdet zu einer Avantgarde, die sie niemals sein könnte. Wäre sie nicht biodeutsch? Hast du dem noch was hinzuzufügen?
1: ich habe deutsche genossinnen kennengelernt, die wirklich außergewöhnlich sind. Also, wo ich wirklich einen Kranken Respekt habe bis heute. Frauen, die hingegangen sind in meine Heimat, in die krassesten Gebiete, unsere Sprache gelernt haben und gezeigt haben, dass sie wirklich alles tun würden, einfach aus Solidarität um uns zu helfen und um was für uns zu machen und aber auch ihren eigenen Kampf mittragen und sich bewusst sind, dass sie Ideen, die dort sind, auch hier versuchen umzusetzen und nicht nur dieses, also helfen ist falsch gesagt, nicht nur uns helfen, sondern auch sich selbst helfen und Perspektiven für die Gesellschaft hier zu bringen, die seien an dieser Stelle ganz klar ausgeschlossen aus dieser Sache. Aber es gibt halt einfach auch solche, die wie gesagt, ein, zwei Wochen mal aktiv sind, irgendwie in der lokalen Antifa-Gruppe keinen Bock mehr hatten und dann herkommen und dann halt auch einfach ausnutzen, dass sie davon profitieren können, dass viele Kurdinnen und Kurden halt immer noch aus diese <lacht> postkolonialen Störungen befangen sind, äh, die sie dazu bringt, irgendwie jede Person, die weiß ist und nett ist, irgendwie als großen Heilsbringer darzustellen und dann zu sagen, ach Gott, das ist ja toll, du musst ja jetzt unbedingt, du musst unbedingt die Rede halten bei der Demo, weil, weil dann sehen die Leute, dass auch Deutsche auf unserer Seite sind und ich denke mir so, ich will kein Publikum ansprechen, das irgendwie unsere Inhalte je nach Hautfarbe aufnimmt oder nicht, also... Ganz ehrlich, was ist das für eine Scheiße? Und genauso ist es dann. Dann nennt sie sich irgendwelche kurdischen Namen. Was weiß ich, was weißt du, wie das ist, einen fucking kurdischen Namen zu haben, Alter? Weißt du, wie das ist, wenn du in der fucking Grundschule da sitzt und literally kein einziger Lehrer kann deinen Namen richtig aussprechen? Ist ja kein Problem. Aber du musst doch wissen, dass da ein bisschen was mitkommt. Du kannst dir doch nicht einfach dein ganzes Leben lang als privilegiertes deutsches Kind da gesessen haben und dann kommen und sagen, hey, heute bin ich Ausländer, was geht? Und dann irgendwie ist alles okay oder was? Ey, so keine Fans, aber das lässt sich, also all das, was ich gesagt habe und all diese Charaktere, die ich irgendwie abgerantet habe, wobei ich mich wirklich zurückgehalten habe heute, <lacht> lassen Sie sich subsumieren unter dem Rat. reflektiert euch bitte. Weil das mache ich auch. Ich bin Ausländerin, aber ich gehöre zum Beispiel nicht zur Unterschicht. Ich bin wirtschaftlich nicht depriviert. Das kann ich nicht sagen. Ich kann nicht sagen, dass es mir schlecht geht wirtschaftlich. Aber aufgrund meiner Herkunft werde ich vielleicht depriviert an einem oder anderen Punkt, aber nicht aufgrund meines Geldes. Ich habe glücklicherweise einen Vater, der wirklich jeden Tag seines scheiß Lebens gearbeitet hat, dass ich all die Auslandsaufenthalte und bescheuerten Praktika, die ich jetzt auch machen konnte, das haben andere nicht, das haben andere deutsche Kinder nicht. Das ist mir vollkommen klar. Aber wenn man das reflektiert hat, dann läuft es auch schon wesentlich besser in der politischen Arbeit, weil du auch auf Leute anders zugehen kannst. Aber wenn du das nicht reflektierst, dann sitzt du da und frisst Privileg nach Privileg nach Privileg und merkst gar nicht, was eigentlich los ist. Und das ist der Punkt. Wenn ich von meiner Situation aus zum Beispiel wirtschaftlich gesehen nicht regelmäßig umverteile, dann bin ich ein fucking Arschloch, dann kann ich mich doch nicht hinsetzen und sagen, hey, ähm, keine Ahnung, ich habe mir jetzt einen 70-Euro-Lippenstift geholt und ähm, habe jetzt aber seit sechs Monaten keinen Cent mehr an irgendwas gespendet oder äh, keinen Beitrag mehr an den Verein gezahlt oder sonst irgendwas. Das ist fucking scheiße. Und genauso kannst du dich auch nicht hinsetzen und sagen, hey, ähm, ich bin jetzt äh, in dieser Bewegung, ich bin, ich bin deutsch, ich gehöre vollkommen dazu und hast aber seit Ewigkeiten nicht reflektiert, warum du überhaupt in dieser Situation bist und hast auch noch nie aktiv versucht zu sagen, okay, ich glaube, ich habe hier einen Vorsprung, ich versuche jetzt mal jemand anderem zu helfen. Und ich finde es erschreckend, dass wir als kurdische Bewegung in der Situation sind, dass wir mittlerweile mehr Deutsche rekrutieren als Kurdinnen und Kurden. Also wir sind in einer Situation, wo mittlerweile jede jecheke Versammlung irgendwie zu so einer, keine Ahnung, SDS für Arme geworden ist. so Also ganz ehrlich, was ist denn das? Das ist das ist lächerlich. Und jetzt könnte mir einer kommen mit Identity Politics hin oder her, aber mein Gott, das sind Realitäten, das sind fucking Realitäten und das sind andere Wege, die Leute hinter sich legen. und Es kann einfach nicht sein, dann kommt mir auch noch irgend so eine um die Ecke, so besserwisserisch und sagt dir noch so, <lacht> ja, aber Kannst du das überhaupt mit unserer Ideologie vereinbaren, dass du so und so rumläufst und dass du geschminkt bist? Stört dich das nicht? Bitch, nein. Ich bin gerne geschminkt. Ich mag Schminke. Ich mag übrigens auch Kunst. Ich mag alles, was mit Pinseln zu tun hat. Also ist das, wofür ich mich entschieden habe. Warum denkst du, dass du dieses komische deutsche Bild von links mir aufoktroyieren kannst? Warum sie das denkt? Weil sie in die Situation gebracht wird, dass sie das denken kann und dass sie das sagen kann einfach. Und dann denke ich mir so... Warum sorgen diese Menschen dafür, dass du in dieser Situation bist? Das ist einfach vollkommener Unsinn. Mach das nicht. Und setz dich auch nicht hin und seh dich irgendwie als, als... Keine Ahnung, wenn ich dann schon so deutsche Genossen höre, die abkacken darüber, dass irgendwie dieses und dieses Mädchen jetzt nicht zur Versammlung gekommen ist. Hattest du mal diesen Struggle? Weißt du, wie das ist, wenn du eine fucking Familie hast, die dich terrorisiert bis zum Tod, wenn du rausgehst von zu Hause und nicht rechtzeitig zu Hause bist? Ich hatte Situationen, wo ich nur in den Verein konnte weil ich relativ weit von diesem entfernt wohne, wenn jemand da war, der mich danach mit dem Auto zurückfahren konnte. Hast du dieses Problem auch? Hast du nicht? Nein, hast du nicht, weil du hast nicht irgendeinen fucking anatolischen Ritter zu Hause, der dich tötet irgendwann. Du hast es einfach nicht. Dann gib doch diesen Leuten die Hilfe, wenn du feststellst, dass eine halt nicht kommt, dann geh halt hin und red mit ihr, Versuche ihr zu helfen. Aber setz dich doch nicht hin mit all deinen Privilegien und tu so, als ob du dich jetzt in diese Sache reingedingert hast. Du bist solidarisch, du bist Internationalistin, aber du bist keine Kurdin weil du nie gewusst hast und nie erlebt hast, wie es ist, Kurdin zu sein. Einfach, weil du nie dafür diskriminiert wurdest, weil du nie dafür geschlagen wurdest, weil du nie dafür sonst irgendwas gemacht wurdest. Und das ist der fucking Punkt. Und das ist das Wichtigste zu erkennen. Und das ist genau derselbe Scheiß. Ganz ehrlich, wenn du dich über irgendwelche irgendwelche Antideutschen aufregst, Ja, du die zu den kränksten Philosomiten geben und sich, äh, werden und sich irgendwelche hebräischen Nachnamen auf Facebook geben, dann kotzt du dich auch ab, weil du denkst, ey, du bist ein fucking, du bist eine Kartoffel. Du bist kein Jude. Warum tust du so, als ob du das wärst? So Und das machen halt voll viele Deutsche, die versuchen halt einfach so eine Minderheit zu sein. Die versuchen so oppressed zu sein. Das bist du einfach gerade nicht. Hör doch auf irgendeinen so Bullshit zu machen. Hör auf so ein Spiel zu spielen. Und sei du selbst. Es ist okay, Franziska. Es ist okay, dass du in einem Neubauviertel aufgewachsen bist und deine Eltern FDP-Wähler sind. Das ist egal. Es ist alles okay. Niemand hasst dich für dein Privileg. Aber wir bitten dich sehr darum, dieses Privileg zu sehen und als die Person, die du bist, zu uns zu kommen und uns nicht irgendein Schauspiel vorzuspielen. Weil ich weiß, ein paar andere Motherfucker sind ein bisschen blinder, aber I see you.
0: Herzlichen Dank, Dastan, für deine herzlichen Einblicke und Rants.
1: Dankeschön, thanks for having me, danke für die Geduld und an all die Leute, die sich angepisst fühlen, Leg meinen Mittelfinger.
0: Die nächste neue Sendung von Ildesten Bermudas hört ihr am 21. August um 22 Uhr im Bermudafunk. Bis dahin könnt ihr gerne mal in unserem Archiv bei freieradios.net stöbern. Ich wünsche euch eine schöne Zeit.